0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres wto podcasts Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute sprechen wir wieder über ein Wunschthema, das wurde uns geschickt per E-Mail von einem Podcast-Hörer ja. mhm. und das Thema heißt Kübalion. Mhm. Was ist denn das Kybalion?
1: Ja, was ist das Kybalion? Es ist eine kleine Textsammlung aus der hermetischen Lehre. Es geht um die sieben Prinzipien der hermetischen Lehre.
0: Was ist denn die hermetische Lehre?
1: Die Hermetiker zurückgehört auf eine auf eine Figur mit der Bezeichnung Hermes Trismegistos, also der dreifach große mhm. Hermes, der dreifach große. Mhm.
0: Wieso der dreifach große?
1: Da kann man verschiedene Erklärungen dazu abgeben. Ich möchte mal zwei davon rausnehmen. Er ist eine Mischfigur aus einer Art griechischen Figur, dem Hermes, dem Götterboten. Mhm. Und einer altägyptischen Figur, äh, Dos, das ist der zweifach große Gott des alten Ägyptens, der der Überlieferung nach den Menschen das Wissen und die Schrift gebracht hat. Mhm. Das denkt unter dreifach große. Äh, zu Dos kann man noch sagen, er ist ein Äquivalent, was in Mexiko, in Südamerika, Quetzalcoatl ist. Ihm werden die gleichen Attribute zugeschrieben. Der gefiederten Schlange also. Eine andere Bedeutung natürlich des dreifach Großen, Nehmen wir, gehen wir kurz zurück zum Wettjowin-Jung und einer unserer Philosophien im Hintergrund, wir sprechen immer von drei Zentren des Menschen, also ein Mensch, der hat drei Zentren, sein Bewegungszentrum, sein Denkzentrum und sein Gefühlszentrum, die er gleichmäßig entwickeln und vernetzen muss. Und erst aus dieser Entwicklung, Vernetzung heraus entsteht so etwas wie ein wirklich äh, stabiler Punkt in ihm, das wirkliche Ich, was dann eigentlich das wirkliche Menschen repräsentiert. Und darauf bezieht sich wieder dieser Hermes Trismegistus auch, also ein Mensch, der alle drei Bereiche in sich entwickelt hat. Mhm. Und in der schönen, in dem schönen Bild eines Götterboten und eines Gottes zusammen heißt also, dass er die Potenziale des Menschen entwickelt hat, wo das Göttliche und das Menschliche zusammenkommt.
0: Mhm. Interessant. Es gibt ja auch so eine Redewendung, ne? Wenn, dass man sagt, etwas ist hermetisch abgeregelt oder so.
1: Genau, also es ist, wie ich schon gesagt habe, dann ist es verschlossen, dann ist es, dann ist es, nicht, dann ist es nicht zugänglich äh, ohne die richtigen Zugangsdaten und ähm, Viele denken dann, ja, es ist ein Geheimnis, aber ich liebe das Wort Geheimnis überhaupt nicht, weil das Geheimnis, wenn ich sage es ist ein Geheimnis, dann gibt es so den Eindruck, ich weiß es nur nicht, weil ich es nicht sehen darf. Und das ist ein bisschen zu billig. Nein, mhm. es gibt kein Geheimnis, es gibt nur Verständnis. Wir haben wieder ein schönes Äquivalent in Wing Chun, um, im WTO Wing Chung und im WTU Wing da gibt es das sogenannte Motto, die Beauty verlässt nicht das Haus. Viele denken da auch und haben gedacht, ah, das verlässt nicht das Haus, das darf ich also nicht herzeigen. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Nein, die Beauty ist das Verständnis des zweiten Kampfprinzips des Wettbeowundtums und das kann den Körper nicht verlassen. Das ist eine Fähigkeit, ein Wissen, das im Körper entsteht, das aber nicht hinausgegeben kann. Man kann nur Möglichkeiten schaffen, dass es menschliches sich auch erarbeitet. Aber das Haus, also mich, kann es nicht verlassen, wenn ich es mal erarbeitet habe. Da gibt es ein zweites schönes Motto: dass die Geheimnisse schützen sich selbst. Also, diese Art von Geheimnis, erworbenes Verständnis, erworbenes Wissen kann dich nicht verlassen. Das ist der Schutz.
0: Mhm.
1: Und das ist auch in, diesem, in dieser Hermetik, etwas ist hermetisch abgeriegelt wieder drinnen.
0: Mhm. Und was sind nun diese Prinzipien, von denen du eben gesprochen hast?
1: Prinzipien, es sind sieben Prinzipien, wieder eine Ähnlichkeit mit den Qualitäten, mit den Basisqualitäten unseres Weltjubentum. Es sind sieben Prinzipien, die aufeinander aufbauen. Also Wir werden mit dem ersten beginnen und das erste ist Voraussetzung für das zweite, das zweite Voraussetzung für das dritte bis zum siebten. Genauso wie es im Weltjubentum mit unseren Qualitäten ist. Ja, einige der Prinzipien sind auch im Sprachgebrauch im Normalen im Laufe der Zeit aufgetaucht. Viele kennen vielleicht die Äußerung, wie, so wie oben, so ist es unten. Mhm. Oder so wie unten, so ist es oben. Mhm. Das ist ein hermetisches Prinzip, zu dem wir dann später kommen werden.
0: Mhm. Also ich lese mal das erste vor, ne? Ja. Das All ist geistig, das Universum ist geistig.
1: Mhm. So, was könnte das jetzt bedeuten? Zum einen, und der Geist ist natürlich jetzt nicht denken gemeint viele denken ja wenn es ja Geist ist so ein Begriff man muss Begriffe immer zuerst mit dem Inhalt füllen damit man darüber reden kann wenn ich jetzt sage was ist Geist würden die Menschen die verschiedensten Sachen dazu sagen einige würden etwas sagen was man eigentlich als Psyche bezeichnet einige würden etwas bezeichnen was man eigentlich als mentales Denken bezeichnet und so weiter und so weiter das ist nicht unter Geist gemeint jetzt nehme ich so ein kleines modernes Beispiel so ein in den modernen Wissenschaften gibt es so eine Tendenz, die sagt, alles ist Information. Wenn man die Materie, wenn man immer tief in die Materie hineingeht, dann entgleitet sie einem. Es bleibt nichts anderes übrig als Energie oder besser gesagt Information. Und dann kommt man diesem Aspekt vom Geist schon sehr nahe. Nur müsste man auch dazugeben, der Geist ist Information mit einer Absicht, die im Inne wohnt. Ein Bild, was ein schönes Bild, mit dem man mal arbeiten sollte, weil es der Welt die Festigkeit nimmt und die Unveränderlichkeit und auch, gleichzeitig auch das Ausgeliefertsein an die Welt. Denn wenn alles Information ist und alles verdaute Information mit einer innewohnenden Entwicklungsabsicht ist, dann ist alles veränderbar. Dann ist alles im Fluss. Und Fluss ist ein wichtiges Wort, wenn wir von diesen Prinzipien reden. Also als Basis muss man mal bereit sein zu akzeptieren, dass nichts so fest ist, wie es uns zu erscheinen mag. Die mhm. Festigkeit entsteht aus unserer Starrheit. Mhm. Weil wir es zu sehr fixieren, und zu sehr damit identifizieren und es da eben eine wichtige geben, die nichts hat. Alles ist nur ein... Ein Weg, alles ist nur eine Brücke, auf der wir uns bewegen. Und nichts ist so wirklich, dass es äh, unabänderlich existieren würde. Mhm. Und das ist mal die Bedingung aller Prinzipien, das so zu sehen.
0: Du hast auch gerade einen schönen Artikel geschrieben, mm -hmm. den werde ich vielleicht auch demnächst mal veröffentlichen auf Facebook unter unseren Notizen auf der Wing University Universe Seite oder vielleicht ist der auch nur für das dritte Gedankenfragmente-Buch. Mal schauen.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Wir ähm, haben ja, und zwar ja. wollte
0: ich dazu jetzt äh, sagen, fällt mir gerade ein, da hast du ähm, ein Zitat von Goethe reingeschrieben, wir verfeinstofflichen uns, bis wir nur noch ein Gedanke sind.
1: Genau. Goethe könnte man als Hermetiker bezeichnen. Er war ja mit vielen, vielen Geheimgesellschaften in Verbindung zu der damaligen Zeit, mit Freimaurern, Rosenkreuzern und auch anderen Sachen. Und natürlich in all diesen Gesellschaften ist hermetisches Wissen eingeflossen und aufgetaucht. Mhm. Früher war es ja verbotenes Wissen, weil es natürlich die herrschenden Machtstrukturen gefährdet oder untergraben hätte. Weil so ein Wissen oder so eine Sicht der Welt nicht erwünscht war, wie es ja auch heute eigentlich mhm. in weiten Kreisen nicht erwünscht ist, mhm. es so zu sehen.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann kommen wir zum zweiten Prinzip, und zwar wie oben so unten. Mhm. Analogie.
1: Eine Analogie, eigentlich eines der bekanntesten Prinzipien aus, aus dem hermetischen Wissen. Wie oben so unten? Was bedeutet das jetzt? Ich nehme wieder das wtu als, als Erklärungsmodell, da es dieses Wissen auch enthält. Wir sagen gern, wir beginnen mit Bewegungszentrum. Und wieso beginnen wir mit Bewegungszentrum? Weil es für uns das Offensichtlichste ist. Was ich, wie ich mit meinem Körper handle, wie ich mit meinem Körper in Wechselwirkung trete, also mit Kräften umgehe, wie ich ihn durch die Welt bewege, kann ich mich schwierig schwer kann ich mich ganz schwer belügen das ist eine Tatsache die ist offensichtlich das ist zu sehen so all das was ich hier mache mache ich aber hundertprozentig in meinem mentalen Denken auch mit ja. meinen psychischen Umgang mit meinen Mitmenschen. Alles, was ich hier mache, mache ich hundertprozentig in der gleichen Weise in meinem emotionalen Gefühlsbereich. Nur ist es dort nicht mehr so offensichtlich und ich kann mich leichter belügen und andere leichter belügen. Das ist im Kleinen so wie oben und unten. Wenn wir das jetzt weiter, weiter spinnen, genauso wie ich so in meinem persönlichen Bereich umgehe, werde ich im kollektiven Bereich, in jedem Bereich auf diese Art mit Kräften umgehen, auf diese Weise agieren. In der gleichen Weise, wie ich das mache, egal welche Lehre mir in die Hand kommt ob was nicht politisch oder religiöser ist. Ich werde sie so verunstalten dass sie das ist, wie ich mit der Welt umgehe. Mhm. Egal, was dieses Universum mir zeigen wird, wo es mich hinführen wird, ich werde es in dieser gleichen Weise sehen. Und dann kommen wir zum Nächsten. Wenn wir uns die Welt so anschauen, wenn Menschen über Religion, Spiritualität, Entwicklung reden, über Psyche, dann scheint plötzlich alles ganz anders zu sein, wie wir es alltäglich in der Welt, im dreidimensionalen Raum erleben. Wir erleben natürlich, hier ist ganz klar, wenn ich zum Arzt gehe, erwarte ich, dass er sich an rationale Vorgänge hält, wenn er etwas mit mir macht, wenn ich... Wenn ich äh, in ein Flugzeug einsteige erwarte ich, dass der Kapitän, dass die Wartungsmannschaft, die sich vorgewartet hat, ganz rational an die Sache rangegangen sind, damit das auch wirklich fliegen und in der Luft ist. Kaum beginnen wir uns in einen Bereich zu begeben, der mit, der mit dem Geist des Menschen zu tun hat, beginnt der Dilettantismus, dass es nicht mehr schlimmer geht. Dort ähm, ist in Ordnung nach Lust und Laune, was uns eben taugt. Ja nicht so oben wie unten. Mhm. Es ist aber so wie oben, so unten. Ist vielleicht ein bisschen vernüchternd, kommt für gewissen Leuten, die sehr mhm. ja reizabhängig sind, kommt ihnen ein bisschen langweilig und fad vor, das hat dann gar keine Attraktion, wenn man dann da genauso geordnet und genauso systematisch an Sachen rangehen muss, wie man es auch im normalen Leben tun sollte, dass man genauso geplant vorgehen sollte, das nimmt ihnen den ganzen Reiz von der Geschichte dann weg. Mhm. Ja, aber so wie oben, so unten.
0: Okay, das dritte Prinzip. Nichts ruht, alles ist in Bewegung, alles schwingt. Schwingung, Frequenz. Das, ist das dritte
1: Prinzip. Drittes. Das dritte Prinzip. Alles schwingt. Zum dritten Prinzip sage ich, würde ich immer gern sagen, ich gebe öfter das Beispiel, wenn ich einen Raum verlasse, verlässt ihn nicht die Person, die reingegangen ist, und sie verlässt nicht den Raum, den sie betreten hat. Alles ist permanent in Veränderung und Bewegung. Nichts ist auch nur im Augenblick so, wie es ist, es verändert sich permanent. Der Tisch, vor dem wir sitzen, auch der verändert sich. Nur sein Bewegungsfluss ist langsamer als der Bewegungsfluss in meinem Körper. Aber er ist im Fluss, und er verändert sich. Physikalisch gesehen könnte man sagen, alles unterscheidet sich dadurch, dass es eine andere Schwingungsfrequenz einnimmt. Und alles ist aber... Permanent im Fluss, im Fluss der Evolution und verändert sich. Und verändert sich in jedem Moment. Dass wir, dass alles, was hier in diesem Raum sich befindet, jetzt vorhanden ist, heißt ja nur, dass unsere Koordinaten, in der wir fließen, anscheinend übereinstimmen. Aus dem Grund teilen wir jetzt diesen Raum und alles, was in diesem Raum ist. Wir bezeichnen das gern als Zeit dann. Es ist aber die Bewegungsrichtung des, der Entwicklung. In die wir eingebunden sind. Und mit diesem Prinzip sollte einem klar werden, dass alles veränderlich ist, dass alles ja, nach dem ersten Prinzip geistig ist, also Information ist mit einer Absicht und das zweite ist, dass das permanent eine Bewegungsrichtung hat und fließt.
0: Okay, das vierte Prinzip, alles ist zweifach, alles hat zwei Pole. Okay.
1: Alles ist zweifach und hat zwei Pole. Wichtig. Nichts, was vollkommen ist, könnte existieren. Wäre es vollkommen, dann bräuchte es nicht existieren. Also äh, so viel zum Wort Erleuchtung. Erleuchtung ist für viele Menschen ein Zustand, in dem sich nichts mehr ändern würde und man hätte das ganze Wissen und alles. Nein, das existiert nicht. Es gibt keinen solchen Zustand. Wenn so ein Zustand erreichbar sein, dann wäre keine Existenz mehr notwendig und auch nicht vorhanden. Mhm. Alles ist zweifach, das heißt, dass alles, was in Existenz ist, zwischen zwei Extremen äh, hin und her schwingt. Aus dem Grund ist äh, das Gegenteil von etwas eigentlich nicht das Gegenteil, etwas anderes. Es ist nur das Gleiche aus einem anderen, anderen Level. Das muss einem klar werden.
0: Zwei Seiten einer Medaille. Die zwei
1: Seiten einer Medaille, ja. Das ist wenn man, die eine Medaille, genau. die hat aber zwei Seiten. Genau. Wenn zwei man Pele wenn etwas in sein Gegenteil verkehrt, hat man es nicht verändert, man hat es nur in seiner, in seiner Schwingungsfrequenz verändert. Nehmen wir als Beispiel, das ist das Wing das das Chong. Nehmen wir es wieder. Wing Chong ist an sich eine Aufnehmende Kunst, also etwas, was nachgibt, aufnimmt und so. Und wir wissen aus dem Yin-Yang-Prinzip, gehst du in die extremste Form des Yin, dann schlägt es ins Yang um, in sein Gegenteil, in die andere Richtung des Bendels. Solange okay. sich etwas entwickelt, solange es und es entwickelt sich immer, ist es diesem Bendelschlag der Gegensätze ausgesetzt.
0: Okay, dann kommen wir zum fünften, das ist das Prinzip des Rhythmus. Mhm. Also, allen wohnt ein Rhythmus inne.
1: Allen wohnt ein Rhythmus inne. Das Prinzip geht übers dritte, alles schwingt hinaus. Äh, was ist damit jetzt gemeint? Rhythmus heißt, alles hat Ebbe und Flut, alles hat seine Zeit, es hat eine, es, es hat ein, es, es gibt also in allen Gezeiten, es taucht mhm. auf, verschwindet wieder, wird stärker, wird weniger, und das muss man zu erkennen beginnen. Also nicht nur etwas, das es zwischen den Polen, zwischen den Polaritäten schwingt, diese Schwingung ist auch noch Gezeiten unterworfen. Wenn wir wenn wir zum Beispiel in unserem vietjewing schon von Timing sprechen, dann hat das damit zu tun, oder wenn man im normalen Leben vom rechten Augenblick spricht, äh, Menschen, die ein schlechtes Timing haben, in einer Selbstverteidigungssituation oder im Leben, erkennen nicht den Rhythmus, die Gezeiten des Seins. Mhm. Wenn man das erkennt, wenn man diese Muster dahinter, in denen Dinge sich manifestieren, zu erkennen beginnt, dann kann man mit ihnen interagieren, dann kann man sich ihnen auf eine andere Weise anpassen und mit ihnen mitgehen oder ihnen entgehen, als wenn man das nicht kann. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann wird es zu so einer Art von, von Zufall. Mhm. Es gibt aber keinen Zufall, sondern was man als Zufall bezeichnet, ist das Nichtwissen der Gezeiten.
0: Dann kommen wir zum siebten Prinzip, das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung.
1: Das sechste Prinzip.
0: Ja, dann kommen wir zum sechsten Prinzip, das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung.
1: Wenn wir von Ursache und Wirkung sprechen, dann spreche ich, sprech ich gern von Funktionen. Das Prinzip heißt genau, jede Ursache hat ihre Wirkung und jede Wirkung hat ihre Ursache. So, das ist klar, ist ganz verständlich, wenn ich ein Glas fahren lasse, tricht es, ist auf die einfachste Weise Ursache und Wirkung dargestellt. Aber sich Ursache und Wirkung so darzustellen, allen Bereichen, ist ein bisschen zu einfach. Das, weil dann, dann würde man der Wirkung unter Umständen entgehen oder die Ursache wäre gar nicht mehr erkennbar. Ich sage wo eine Funktion inne, ob einem die Funktion jetzt bewusst ist oder nicht. Was heißt in diesem Zusammenhang Funktion? Es heißt, alles erzeugt ein Ergebnis. Ob ich etwas tue oder nicht tue, es erzeugt ein Ergebnis. Nicht tun erzeugt ein Ergebnis, tun erzeugt ein Ergebnis. Ob mir dieses bewusst ist oder nicht, tut gar nichts zur Sache. Und alles, was existiert, hat eine Funktion. Es erzeugt ein Ergebnis. Und besonders ein menschliches Wesen erzeugt natürlich viele, viele Ergebnisse mit allem, was es tut. Sein ganzes Leben erzeugt ein Ergebnis. Der Mensch erkennt es vielleicht nicht. Das Ergebnis seiner Bewegung ist unter Umständen seine physische Gesundheit. Er kennt er aber vielleicht nicht. Er ja, sieht diesen Zusammenhang zum Teil nicht. Wenn man oft Menschen anschaut und es passieren in den Dinge, es ist eigentlich ganz offensichtlich, warum sie passieren. Aber sie sagen so, oh Gott, ich habe immer nur Pech, mir passiert immer das Gleiche. Mhm. Nein, nein, es stimmt so nicht. Es, sie erzeugen dieses Gleiche.
0: Ja. ja, jetzt habe ich da mal eine Frage. Es kann nicht sein, dass ähm, vielleicht jemand jetzt irgendwelche Resultate oder Folgen im Leben hat oder irgendwelche Ereignisse, einfach nur, damit er etwas lernt oder die Chance bekommt, etwas zu verstehen oder etwas zu lernen. Das heißt, der hat immer, immer selbst kreiert eine Ursache gesetzt.
1: Natürlich gibt es äußere Ursachen. Natürlich, wenn ein Komet auf die Erde entsteht, kann ich da, ich kann nur so weit das dafür, dass er auch jetzt gerade in diesem Moment auf der Erde liebe. Und natürlich bin ich in Wechselwirkung mit dem Geschehen verbunden, was alles passiert. Da könnte man sagen, ja, was kann denn ich dafür, dass die Welt in so einem jämmerlichen Zustand ist? Ja, ein bisschen was kann ich dafür, wenn ich in meinem eigenen alltäglichen Verhalten eigentlich mich genauso verhalten, dass all das auch entsteht. Bin ich daran beteiligt. Man kann sagen, wenn ich einen Raum betrete, ich habe ich ab diesem Moment mit diesem Raum zu tun. Ich kann mich dem, was in diesem Raum passiert, nicht ganz entziehen und sagen, habe ich damit nichts zu tun? Hm. In, in gewissen Schulungen sagt man, wenn du etwas erkennst, erkennt es dich. Das heißt, ab diesem Moment bist du damit in Wechselwirkungen verbunden. Jetzt ist die Frage, übernehmen wir für all das, was wir erkennen könnten, die Verantwortung? Vielleicht erkennen wir Menschen vieles, was wir erkennen könnten nicht, weil wir uns der Verantwortung entziehen. Vielleicht Sie haben ja so wenig Verständnis von vielen Sachen, weil Verständnis heißen würde, ich müsste es in Verantwortung nehmen, ich müsste Verantwortung dafür übernehmen. Wirkliches Wissen ist nämlich nicht nur Information, wie wir schon beim ersten Prinzip gesagt haben, Geistigkeit ist nicht nur Information, sondern Information mit Absicht. Das heißt, Verständnis zu kriegen heißt Verantwortung übernehmen müssen. Verantwortung nicht übernehmen zu wollen, heißt dieses Verständnis nicht zu kriegen. Vielleicht könnten wir Menschen alle, alle viel, viel mehr Verständnis haben, aber wir schleichen uns um die Verantwortung herum. Und aus dem Grund haben wir es auch nicht, mhm. weil wir uns dadurch selber blockieren. blockieren. Und wieder zurück zu Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung heißt, allem wohnt eine Funktion inne. Und wenn allem eine Funktion inne wohnt, dann erzeugt es ein Ergebnis. Und für dieses Ergebnis sind wir verantwortlich und mitverantwortlich. Und wenn wir für etwas verantwortlich und mitverantwortlich sind, dann haben wir die Folgen davon zu tragen, ob wir es erkennen oder nicht. Und es wäre relativ unfair, wenn wir nur die Folgen des jetzigen Augenblicks tragen müssten bei einer Handlung, die vielleicht ganz, ganz enorme Auswirkungen für meine Mitmenschen hat. Aus dem Grund kommen wir wieder zurück, wir haben ja das Prinzip der Polarität gehabt und das, das äh, Prinzip des Rhythmus, dass jede Handlung sich im Schwingungsfeld des Bewusstseins der Existenz ausbreitet, alle Wechselwirkungen erzeugt, die dadurch erzeugt worden sind und dann in wie eine Welle wieder zu uns zurückkehrt, wenn es die Ernte eingefahren hat. Und das dürfen wir dann als Folge vielleicht ertragen. Auch ein kleiner Hinweis, wenn man das indische Wort Karma bedenkt. Ja,
0: wollte ich gerade fragen. Genau, ist das auch nicht, nicht, Karma?
1: nicht so ein. Wenn wir es so definieren, dann kommen wir dem Karma sehr nahe, dann Nein. ist es Karma. Wenn es nur als Ursache und Wirkung ich mache was Schlechtes, dann passiert mir gleich was Schlechtes oder demnächst, dann ist es zu einfach gedacht.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum siebten Prinzip, das Prinzip des Geschlechts.
1: Das Prinzip des Geschlechts. Jetzt wieder, die Prinzipien sind aufeinander aufbauend. Man muss also eine gewisse Einsicht in das Prinzip des Geistigen haben, um das Prinzip der Analogie zu verstehen. Man muss ein gewisses Verständnis des Analogie haben, um das gesetzte Schwingung zu verstehen. Man braucht eine gewisse Einsicht in die Schwingung, um Polarität zu erkennen und man braucht eine gewisse Einsicht in Polarität, um den Rhythmus wahrzunehmen. Und man braucht eine Warnung des Rhythmus, damit einem eine Ursache und Wirkung oder das Gesetz der Funktionen wirklich offensichtlich wird. Und dann kommen wir zum Prinzip des Geschlechts. Das Universum ist schöpferisch, es ist also kreativ-schöpferisch tätig. Aus dem Grund ist er ein Wort, mit dem auch Gott bezeichnet wird, der Schöpfung. Und was er gemacht hat, die Schöpfung. Es ist also nicht etwas, was mechanisch zusammengebaut ist, sondern was durch einen kreativen Akt der Schöpfung äh, in Gang gesetzt wird. Und das in jedem Augenblick der Existenz. Äh, der normale Mensch ist mit dieser Art von Kreativität nur in einer Sache äh, bei einer Sache berührt, nämlich bei der Zeugung eines Kindes. Da ist ein schöpferischer Akt, weil aus dem Zusammenfluss der Genetik beider Menschen ein neues Wesen entsteht. Mhm. Das, diese Art von Kreativität ist gemeint. Es ist also ein Mensch, der schöpferisch tätig werden kann, beginnt im Bewusstsein neue Möglichkeiten zu schöpfen, nichts zu konstruieren sondern er beginnt neue Sachen zu beabsichtigen und um die Welt zu bringen. Und dazu ist Geschlecht notwendig. Nicht jetzt werden dann die Sache rangehen, sondern es sind die beiden Prinzipien des Männlichen und Weiblichen notwendig, damit die nötige, nötige Wechselwirkung entsteht.
0: Es gibt ja auch das Gesetz der drei, das dass Positive und Negative benötigt mhm. wird und dann das dritte geschaffen wird.
1: Genau, das ist, äh, um etwas Wirkliches in die Welt zu bringen, heißt ein altes Gesetz, brauchst du drei Sachen, das Gesetz der drei, du brauchst ein aktives Element, du brauchst ein passives Element und du brauchst ein neutrales Element. Damit beginnst du etwas wirklich Schöpferes, Wirkungsvolles in Bewegung zu bringen.
0: Ach so, ich hatte das, ähm, also man...
1: Der Mann, Frau, wäre in diesem Fall, der Mann wäre in diesem Fall, und wenn du dieses Bild verwendest, ist, das wäre in diesem Fall das Kind. Das, ja, das ist Element. aber
0: das, was dann entstanden ist. Das, daraus. was entstanden ist, mhm. aber es
1: ist eine Dreiheit. Ja, es ist eine, es Dreiheit. eine Dreiheit. In, in mhm. jeder Situation, die, die sehr produktiv ist, sollte man diese drei Punkte suchen. Es müssen alle drei Punkte vorhanden sein, sonst ist es nicht möglich, dass es ist.
0: Mhm.
1: Und das ist unter Geschlechtlichkeit gemeint. Mhm. Und die Prinzipien müssen, so wie wir auch gerne mit schon über unsere eigenen Prinzipien reden, müssen einzeln entwickelt werden. Entwickelt heißt in diesem Fall, es muss Verständnis über sie entwickelt werden. Und zwar nicht mentales Verständnis, sondern man muss sie im Körper empfinden lernen. Diese Art von Verständnis ist gemeint. Es muss zu einer ganzheitlichen, körperlichen Empfindung werden, in der das Denken, das Fühlen und, und das Bewegen involviert ist. Und sie müssen dann noch vernetzt werden. Dann muss man muss erkennen, in welcher Weise sie mitsammen zu interagieren beginnen.
0: Das heißt, erstmal brauche ich Verständnis mhm. darüber, dass mhm. es das gibt. Dann kann ich mir darüber Gedanken machen und dann kann ich versuchen, das im Leben zu erkennen. Richtig, und dann genau. kann ich es empfinden.
1: Und das Ganze ist wieder nur möglich, indem ich die Barrieren, die Hindernisse, die in mir selber existieren, wegzuräumen beginne. Sonst beginne ich alles mit den kindischen Vorstellungen, mit Ideologien, mit äh, allen Formen von Ideologien, die eben meinem inneren Zustand entsprechen, zu verzerren und zu verunstalten.
0: Hm. Hm. Das ist ja doch ganz schön lang geworden, diese Episode. Mhm.
1: Und wenn man unsere Tübing schon kennt und das zu vergleichen beginnt, sind, ist das drinnen nur in einer anderen Sprache ausgedrückt, weil immer wenn es um Entwicklung, Entfaltung geht, hat man mit dem Ganzen zu tun. Wir kommen nicht drum herum, dass wir, dass wir die Welt anders sehen müssen, dass wir die Prozesse, die hier ablaufen, anders sehen müssen. Und uns muss klar sein, dass wir selbst die volle Verantwortung dafür haben, wie mhm. wir sind und was wir sein können und sein werden. Mhm. Und hermetisch verriegelt ist es eben nur, solange wir diesen Riegel nicht entfernen. Und durch dieser Riegel ist das Unverständnis, woraus dieser Riegel gebaut ist. Nämlich unsere Annahmen, unsere Denkmuster, unsere Konditionierungen, unsere Identifizierungen. Das ist der Riegel, der das alles für uns hermetisch verschließt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und das ist eine sehr schöne Folge geworden. Vielen Dank für diesen Themenvorschlag. Das ist ein sehr interessantes Thema.
1: Natürlich könnte man da noch viel tiefer reingehen. Wir haben es jetzt an der Oberfläche berührt.
0: Mhm. Ja. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss.